0: Listo, estamos en vivo. Um, gracias a las personas que se van a ir conectando en ese momento. Hoy tengo una plática también muy interesante. La, el domingo pasado no pude estar porque um, me tocó cuidar a mi hija, entonces la estoy cuidando. Pero el día de hoy ya voy, ya soy de nuevo aquí. Gracias eh, a los que eh, vieron la semana pasada, a los que se vieron participando. Buenísima conversación. Um, más adelante, al terminar este, esta, esta conversación, les vamos a dar un, un anuncio muy, muy emocionante uh, que les queremos dar. Pero el día de hoy vamos a tener, voy a tener una conversación con unas personas. Ustedes saben que um, cuando, si uno quiere ir a algún lugar en su vida, uno tiene que tomar decisiones que no pasan por accidente. Hay decisiones que uno tiene que tomar en su vida que no van a pasar por accidente. Um, Los invitados de hoy, creo yo que son esas personas que han tomado decisiones en su vida que los han llevado a un propósito o a un lugar específico en su vida. Entonces, no sé si tú alguna vez has luchado luchado con buscar propósito en tu vida, saber qué es lo que quieres en tu vida. Pero las personas con las que vamos a estar hablando hoy, tengo el presentimiento porque... Yo no las conozco tampoco, al igual que algunos de ustedes, pero tengo el presentimiento que son unas personas que saben a dónde quieren ir con su vida y qué quieren hacer con su vida. Así que es, um, es, uh, eh, soy muy emocionado por hablar con ellos. No los conozco, así que ustedes también van a tener la oportunidad de conocerlos conmigo. Entonces, ya sin más preámbulo, le voy a dar la bienvenida a Ana y a Carlos, que nos estamos, están conectados conmigo desde Atlántida, Honduras, ¿verdad? Así es, así como es. Esto. Muy bien, muy bien. Y también está conmigo este, mi, um, ¿qué, ¿qué sos, Charlie? ¿Sos mi co-host? ¿Sos como el, el... No, no, no sé? Yo no.
1: creo... Yo... Yo soy tu amigo mí. Correcto, correcto, correcto. Creo que eso
0: es. Es cierto, es cierto, sos mi amigo, que sos el, el que ha estado aquí siempre fiel. Bueno, um, Ana y Carlos, hey, gracias por estar aquí. Um, fíjense que la razón por la que ustedes terminaron aquí es porque uh, alguien, no vamos a decir quién, pero ninguno de nosotros dos, pero alguien nos dijo, ¿saben qué? Ustedes tienen que tener a estos muchachos. De verdad que los tienen que tener, tienen que hablar con ellos, tienen que dejar que ellos les cuenten un poco su historia. Así que estoy muy emocionado porque ustedes nos cuenten un poco su historia. Um, me gustaría empezar preguntándoles um, de dónde son originarios ustedes y dónde están ustedes viviendo en este momento.
2: Eh, bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Samuel y Carlos. Eh, mi nombre es Ana Cajeado. Yo soy originaria de Costa Rica, de San José, Costa Rica. Y ahorita estamos viviendo en la ceiba Honduras. Bueno, en las afueras de la ceiba.
0: En las afueras de la ceiba, ok. Sí.
2: Bueno,
0: yo
3: soy Carlos Gruñá. Yo nací en la ceiba Honduras. Ok. Eh, pero me fui... Más o menos a inicios de mis veintes a Costa Rica y vivía allá 13 años. Ok. Eh, eh, sí, vivía allá. Me hice, bueno, me hice costarricense también. Ajá. Y me casé, tuve a mi hija allá y luego, pues ahí te iremos contando cómo estamos acá viviendo okay. afuera de las seis. Bueno, en las afueras sí. ¿En qué, en qué en un parte? En municipio exactamente que se llama Jutiapa.
0: Jutiapa, ok, en Atlántida. Mm-hmm. ¿Cómo a cuánto queda de la ceiba, Correcto. Jutiapa?
3: Más o menos a unos 40 minutos.
0: Ok, ok, unos 40 minutos de la ceiba. Está bien, perfecto. Ahora, ¿qué están haciendo ustedes en Jutiapa? Estaban viviendo en Costa Rica, ¿verdad? Pura vida. Y después ustedes, <risa> por alguna razón, ustedes el día de hoy están viviendo... En Jutiapa, en, que es una aldea de Honduras. No sé si ustedes quisieran dar una pequeña descripción de cómo es la vida en Jutiapa, qué es lo que qué es Jutiapa para las personas que no conocen. Sí,
3: mira, eh, bueno, no hemos tenido la oportunidad, pero muchas gracias por invitarnos, de verdad. Eh, pues, mira, Jutiapa es un municipio, es un es una, un lugar pequeño. Eh, eh, y dentro de Jutiapa Jutiapa está dividido por un montón de, va a sonar un poco como, como el señor de los anillos, pero está dividido por aldeas
4: uh-huh.
3: eh, no muchos países de, de Latinoamérica hablan de aldeas todavía Correo. pero eh, es una aldea bueno, está dividido por aldeas y nosotros estamos trabajando específicamente en una de esas aldeas eh, es un lugar muy rural, eh, en la falda de una montaña muy bonita que se llama eh, Parque Nacional Nombre de Dios.
0: Uh-huh.
3: Eh, trabajamos en la, la comunidad con la que trabajamos, se llama 28 de marzo. Okay. Pues, el nombre de la comunidad no tiene mucho, mucha historia, sino que la primera vez que se reunieron como comunidad para reunirse y organizarse fue un 28 de marzo. Entonces le pusieron a la comunidad 28 de marzo Esa es okay. la historia. Okay. Es eh, curiosa, pero eh, es una comunidad pequeña, una aldea muy pequeña, eh, pocas familias, más o, eh, lo más que llega a tener durante el año, porque la población varía mucho,
0: uh-huh.
3: eh, unas 200 personas.
0: Ok, ok. Y,
2: Ahí lo que tenemos es un centro comunitario, se llama centro comunitario Árabo, Árabo significa montaña en garífona, eh, que es una lengua, una lengua acá de Honduras y eh, no es una comunidad garífona, pero parte del, del corazón de lo que Dios nos dio tiene que ver con, con el amor por las culturas y por el amor por, por, lo, por lo propio, en el caso de los hondureños, eh, el tema de la desesperanza, de las ganas de irse, de buscar otros, otros, otros rumbos eh, más prometedores, nos llevó a nosotros a, a decir, no, lo prometedor está dentro de Honduras.
4: Uh-huh. Si
2: hacemos lo que hemos sido llamados a hacer, si encontramos cuál es el propósito para hacerlo. Entonces, le pusimos ahora un poco por eso y es una idea de desarrollo comunitario integral. Apoyar a esa comunidad... Eh, nuestra visión es que el propósito de Dios en esas personas se ha cumplido plenamente. Eh, okay. Queremos ser seguidores de Jesús en medio de la comunidad y apoyarles integralmente. Como están en pobreza extrema, las necesidades son múltiples y muy variadas. Entonces, eh, pues la idea original fue hacer diferentes cosas para apoyar, pero de ahí también podemos contarles cómo teníamos una idea original y fue cambiando conforme hemos ido conociendo a la gente eh, pero básicamente servirle a esa comunidad
0: Ok, perfecto yo
1: tengo preguntas a mí ajá a- antes que nada bueno yo a Carlos y a Ana yo los conocí hace creo que cuatro o cinco años aquí en Costa Rica eh, fue bueno fue una sorpresa cuando me presentaron a Carlos y nos dimos cuenta que los dos nos llamamos Carlos y somos hondureños
4: uh-huh. aquí en Costa
1: Rica entonces, me acuerdo que eh, nos presentamos, empecé a seguir el trabajo que ellos hacían aquí, pero de la nada dejé de saber de ellos. Uh-huh. Y después, que Dos años después, creo yo, me voy dando cuenta que están en Honduras. Y como que, what, ¿Qué están haciendo en Honduras? Uh-huh. Antes de eso, antes de seguir con eso, quiero hacerles una, pre- una pregunta. Carlos se vino a Costa Rica, aquí se conocieron. A ver si nos sí, puede contar un poquito cómo fue que se conocieron.
3: Bueno, eh, antes de, de irme a, a Costa Rica, pues yo no tenía la dicha de conocer a Jesús. Y, bueno, estando allá y una historia ahí que es un poco larga, pues lo conocí, eh, lo acepté como mi Señor y mi Salvador. Y... Yo siempre, desde que estaba acá en Honduras, pues eh, trabajé en campamentos. Bueno, servía también como voluntario en campamentos para jóvenes,
4: uh-huh.
3: específicamente sirviendo en educación ambiental, eh, liderazgo, trabajo en equipo. Y cuando llegué a Costa Rica, bueno, vi que había campamentos cristianos. Yo no los conocía, la verdad. Eh, y ahí por algunos amigos, pues... Comencé a servir en un campamento. Yo fui a Costa Rica porque quería estudiar. Eh, mi sueño era estudiar recreación, actividades recreativas. Entonces estudié y um, serví en campamentos cristianos. Y resulta que llegó un día, tenía que hacer mi trabajo final de graduación, mi tesis. Y empecé a hacerlo en un hogar de niños en Costa Rica. Eh, niños en riesgo social, ahí los... En este lugar que se llama Roble Alto tiene casas donde albergan 12 niños cada casa, es un lugar in- impresionante, les enseñan de Dios. Entonces yo hice mi tesis y mi proyecto final de graduación ahí. Eh, hice un buen vínculo con las personas que, que trabajaban ahí, Fue, son mis amigos, trabajaban conmigo en campamentos. Y, y bueno, llegó un día que iban a hacer un campamento con todos los niños y el tema era sobre Expedición en la montaña y como yo sabía un poquito de eso me invitaron a servir al campamento y resulta que Anita ya llevaba cinco años sirviendo en esos campamentos
0: mm, okay. como
3: consejera entonces hay que la siga ella pues. entonces, <risa> digan, sí
0: no. sí a mí me gustaría saber Anita que
2: inventa.
0: ajá vos verdad Costa, costarricense verdad nacida criada en Costa Rica ¿Alguna vez vos uh, te imaginaste que ibas a terminar um, en un pueblo o una comunidad de Honduras? Se ¿Te, te cruzó por la mente, era parte de tus planes o cómo fue ese, o fue Carlos de que te, te, te tiró el, el flechazo, ¿cómo fue esa historia? Esa
2: historia, esa historia fue Dios. No tenía tanto poder, Carlos, en esa época. <risa> <risa> y <risa> ahora tampoco. <risa> 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 es, Sí, yo, yo desde que, desde que tu, me tuve mi encuentro personal con el Señor, decidí que me iba a dedicar a servirle eh, y empecé de inmediato. O sea, nunca, nunca me he quedado quedita, sino que empecé a servir y a servir. Y en eso tuve la oportunidad de ir a algunos lugares fuera de Costa Rica, lugares no alcanzados donde nunca se había compartido de Jesús. Y en medio de esa experiencia supe que mi historia como mujer... Eh, Dios la quería utilizar con mujeres en Latinoamérica. Okay. Eh, estar fuera de Latinoamérica me enseñó que mis vivencias, sobre todo las más difíciles, y cómo Dios había restaurado y sanado y demás, era algo que iba a ser instrumento útil en sus manos en Latinoamérica. Entonces, empecé un proceso que, ¿dónde? Y Centroamérica, eh, yo estudié trabajo social y, y criminología, entonces... Pues me, me incliné por el tema de las maras, me incliné por el Triángulo Norte, uh-huh. entonces empecé a orar por, por los países del Triángulo Norte, estudiar mucho, a conocer, y estaba como en ese proceso de no sé para dónde, no sé cuándo, no sé nada, y apareció Carlos, uh-huh. y ese sí, bueno, yo sí lo vi y pensé, este mae es mi esposo. <risa> por eso parece increíble la historia, porque Ajá. obviamente él la usa para, para, para decimos en Costa Rica, para rojar. Eh, porque sí, yo lo vi, pensé, él es mi esposo, me puse muy nerviosa, casi no le hablé, más bien, ¿verdad? Todo lo contrario, porque me asusté de ese pensamiento. Pero bueno, eso era lo que Dios tenía después de algunos años.
0: Ok, sí. ok, perfecto. Me, me gusta esa historia. ¿Saben por qué me gusta? Porque creo, no. No vamos a hablar hoy de, de, de amor ni de nada de eso. Eso no, no es el tema de hoy. Pero me parece interesante um, cuando las personas se ponen a buscar, ¿verdad? Se ponen a buscar um, pareja, quién es la persona correcta. Y una de las cosas que yo le diría a alguien que anda buscando y quiere encontrar a alguien, la persona correcta, yo le diría es, corre en una dirección con tu vida y mira quién está corriendo a tu lado, verdad. No sé si 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 eso resuena con ustedes, verdad. Porque Carlos dice, sí. yo voy a correr una dirección con mi vida, voy a hacer algo con mi vida. Ana también, tú dices, yo voy a hacer algo con mi vida. Y parece que en el encuentro ustedes se terminan encontrando, verdad. Y así ustedes <risa> terminan juntos. Me parece increíble. Ahora, cómo fue la historia, cómo fue la historia, cómo terminan ustedes de se conocen en Costa Rica trabajando eh, juntos, ¿verdad? En, en el mismo campo. Um, ¿Cómo fue esa historia que se fue dando que ustedes dijeron nosotros vamos a tomar la decisión de ir de misioneros o ir a trabajo social, ¿verdad? A un lugar donde No sé si me equivoco, pero el 99% de las personas dirían es al revés. La gente sale de ese lugar. La gente no se va a meter a ese lugar, ¿verdad? ¿Cuál fue ese proceso que ustedes terminan ahí?
3: Bueno, eh, mira, yo de niño eh, más o menos conocía la comunidad. Ella es Naomi, ¿no?
0: Hola, Naomi.
1: Hola,
3: Naomi. (risa) Me gustan los amigos.
0: Sí. Ah, ok, ok. Está bien. Que se una con nosotros. Nosotros somos amigables. Esa
3: es otra historia de venirse de Costa Rica para acá, Naomi. Ah, ok, ok. Bueno, eh, yo más o menos conocía la comunidad antes de de irme. Y quise intentar hacer algunas cosas por mi cuenta de ayuda, pero la verdad es que a la larga no, no funcionó. Nada, ayuda como... Decir, eh, hey, celebremos lo de la fiesta del día de los niños o eh, cosas así, pequeñas. Uh-huh. Y a la larga, pues no, eh, no resultó en nada. Y cuando conocí a Jesús, pues yo dije uh-huh. lo que esta gente necesita es eso.
0: Ok, cuando eh, me dices no resultó en nada, tiene, cuando me dices no resultó en nada, ¿a ¿qué te referías? ¿No hubiese ¿no, no un cambio no, en esos a niños? Plazo,
3: a largo plazo no hay un impacto en la gente, la verdad, ni en los niños.
0: Ok, que ok. Que
3: Muy bonito y son buenas no digo que no, la fiesta para el Día del Niño, pero a largo plazo, el día siguiente, el niño sigue sin tener comida, sigue sin Mm, acceso a la educación, sin acceso a la salud.
2: Sin esperanza.
4: Sin esperanza,
3: por decirlo así. Eh, Y cuando yo conozco a Jesús, yo digo, lo que la gente necesita es Jesús, porque Jesús no solo solo salva, sino que transforma. Entonces... eh, yo experimentar esa transformación en mi vida, dije, es lo que esta gente necesita, es a Jesús, no esfuerzos humanos de hacer cosas que generalmente hacemos, sino que es la verdadera transformación que viene de Jesús, eh, pero tampoco teníamos claro como, ay, así ah, vámonos entonces, no era como, simplemente lo pensé eh, y siempre, siempre queríamos dedicar nuestra vida a servir, nunca fuimos de querer acumular... Eh, cuestiones materiales porque creemos, bueno, una cosa, una consigna de vida es como que perseguir las cosas materiales es, es una carrera que al final resulta en nada, resulta vana
4: uh-huh.
3: y más bien tenemos la oportunidad de servir, impactar la vida de, de mucha gente y eso pues esa es nuestra decisión de vida y pues hablando y decidimos venirnos, la verdad Sí fue una decisión dura porque la gente aquí es de vocación campesina.
4: Uh-huh.
3: Y la verdad no sabe ni de sembrar, ni de usar machetes, <risa> Ajá. ni de cómo funciona una siembra. Y esa ha sido una parte muy difícil porque hey, nosotros nunca habíamos usado botas de bulle eh, trabajar en el sol con los horarios que la gente trabaja. Fue una decisión difícil porque... La verdad es que hubiera sido cómodo para nosotros, digamos, trabajar con actividades recreativas, nada más en la ciudad, o Anita que tiene mucha experiencia trabajando en cárceles, algo así, un poco más urbano, un poco más cómodo, pero la verdad es que Dios nos llevó ahí. Fueron años, no creas que fue de la noche a la mañana. Eh, ya cuando nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a Carlos, de hecho, ya llevábamos unos cuatro años pensándolo, llorando. Ah, pero hey, no teníamos nada definido.
2: Lo que hicimos fue... Nosotros nos pasamos en el 2012. Ok. Eh, y lo que hicimos del 2012 al momento que tuvimos luz verde de, de parte de Dios, que es, que es el que nos dirige, eh, fue el 2018. Aquí vinimos en octubre del 2018. Lo que hicimos fue servir en muchas cosas diferentes en Costa Rica. Bueno, cada uno tenía su trabajo. Entonces también ahorramos. E hicimos un plan incluso financiero, ¿verdad? Como de... para poder presupuestar cosas y nos preparamos, fuimos a, a diferentes eh, cursos sobre Biblia en el Seminario sepa en Costa Rica, eh, también yo empecé a estudiar consejería bíblica en CCDF, que es en... en Pensilvania, uh-huh. eh, pero en línea. Y así fuimos haciendo como diferentes cosas para prepararnos, más que la carrera de ambos, también actualizarnos en nuestra carrera de por sí, nos da insumos para servir. Entonces eso fue lo que fuimos haciendo. Yo sí si estaba todos los años, estoy lista, vámonos, ya, quiero irme. Eh, pero Dios estaba haciendo cosas con Carlos y en el campamento que él trabajaba, entonces ahí estuvimos como en espera. En ese proceso decidimos servir con el movimiento Perspectivas, eh, que ahí fue cuando conocimos a Carlos, que fue en el 2015. Sí. Y fue muy bonito porque yo dije, bueno, voy a ser coordinadora de Perspectivas, por si algún día Dios quieres llevar esto a la ceiba, que haya alguien que ya lo hizo y que ¿verdad? sea uh-huh. como más fácil, uh-huh. saber por dónde he caminado y demás. Entonces yo dispuesta, a que si era algo que Dios quiere hacer acá, pues tener ya herramientas, me dispuse. Y fue muy lindo porque nosotros queríamos conocer a Gran Comisión eh, en Costa Rica, porque queríamos venir a Gran Comisión en la ceiba, y, pero sí si no, era importante para nosotros pensar en en un lugar con sana doctrina y con sanas prácticas teológicas y demás. Eh, si vamos a venir a servir a un lugar, es como ir a las tinieblas, entonces ocupábamos un lugar seguro para nosotros. Entonces, eh, bueno, ahí fue como que surgió con una amiga de Gran Comisión, que es Laura Mora, la idea de mover, si perspectivas podía ser ahí, y don Carlos Gómez estuvo súper dispuesto y todos los que sirven ahí. Entonces fue muy lindo porque nuestra forma de conocer Gran Comisión fue sirviendo... Eh, por medio de, de la, del, del curso de perspectivas. Entonces, eh, son muchas pequeñas cosas. Esa es solo una historia de muchas de cosas que fuimos haciendo para acercarnos a Honduras, aunque estábamos allá. Y, y ya cuando llegó el momento de, de venirnos, fue muy vacilón porque fue la época de las caravanas migrantes. Entonces, siempre, sí. todos los años, la gente nos decía, pero ¿qué van a ir a hacer a Honduras? No, ahí es demasiado <risa> peligroso, la ciudad más peligrosa del mundo, con más homicidios en el mundo, la gente nos decía esas cosas afuera de Honduras y veníamos a Honduras de visita uh-huh. y la gente nos decía, pero que van a venir, los amigos de Carlos le decían, pero todo el mundo se quiere ir, para que van a venir, eso todos los años previos, pero el año, que ya era el año de venir, empe- empezó el movimiento de caravanas migrantes, entonces lo que vos decías al principio eh, fue muy real, todo el mundo quiere salir de aquí, pero Dios nos mandaba a venir acá y en el caso de Carlos eso es muy impactante porque él tuvo la oportunidad de estar afuera y permanecer afuera y sin embargo, él regresa con la convicción de, de que Dios lo llama a estar acá y servir acá. Entonces, eso,
0: ok, eso. ¿y qué le, qué le dicen sus familias a ustedes?
3: Bueno, ha sido bastante paso de fe porque, a ver, mi familia acá, voy a hablar por mi familia, eh, de alguna manera la familia siempre te apoya, digamos, uh-huh. pero siempre hay dudas sobre la seguridad y la estabilidad que teníamos. Por ejemplo, en Costa Rica teníamos buenos trabajos, casa, eh, vivíamos tranquilos, estábamos estables. Entonces la preocupación siempre va hacia ahí, ¿verdad? Ey, ¿Pero y qué va a pasar? Como ¿Supone? Ey, ¿Van a renunciar a sus trabajos? Eh, de qué van a vivir, es una pregunta bastante eh, frecuente, era frecuente, pero con respecto a mi familia, ya al estar aquí, más bien han sido como las principales eh, personas que nos han apoyado, digamos, ha sido impresionante cómo se han involucrado con el proyecto, eh, y, pero creo que hay que dar ese paso, ¿verdad?, eh, de venirse, ya aquí, ¿qué van a decir? Oh, no? Ya. Uh-huh. ya ya cuando uno vino, ya a apoyar o apoyar, pero eh, sí tuvimos bastante. Digamos, yo venía y caminaba en las calles y, los, y les medio contaba, ahí, hey, mira, estoy pensándome a regresar. Y la gente, bueno, eh, casi que me insultaba y me decía que qué, 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 qué estaba pensando, uh-huh. que me quedara allá, si tenía trabajo. Y... Entonces, pero si la familia les preocupaba un poco la parte de la estabilidad, pero al final, ya estando aquí, nos apoyan un montón. Uh-huh.
1: Aquí, aquí tenemos sí, unos que comentarios perdón, perdón aquí tenemos unos comentarios, hay varias gente viéndonos primero, ustedes mencionaron a Laura Mora Mora, aquí está viendo dice hola mis friends Karen Alvarado, dice hola Carlos, Kenia Barralaga un bajar de que Dios los bendiga, Freddy Mejía saludos Carlos y Anita, bendiciones Marjorie Oseguera saludos hermanos, hola minado. dice Kenia Después dice Aurelio, Car- Carlos, dice Aurelio Jiménez, dice Carlos y te hace así, o así, ¿cómo es? Como que, di- diríamos en Honduras cheque. Okay. Qu- quiero bien. contar una historia r- rápido una historia rápida, de cómo con- los conocí a ellos. Efectivamente ellos llegaron al local donde nosotros estábamos. Nosotros eh, nos, nos pidieron que si los podíamos, colo- le podíamos colaborar con este curso que se llama Perspectivas. Y honestamente me pidieron apoyo a mí en, eh, en lo que es audio, audiovisuales y todas esas cosas. Honestamente yo no quería, eh, le puedo ser bien sincero, yo no quería hacer eso. Estaba con malas actitudes. Creo que eran los miércoles. Porque no, no podés, no, bromas. Sammy, es que es, 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 a mí era en las noches, a mí Se explicaba que me tenía que salir, o sea, llegaba tipo 8 de la mañana y tenía que salir de ahí tipo 9 10 de la noche.
4: Ajá, uh-huh. ok.
1: Entonces, yo ya, ay, bueno, bueno, está bien, honestamente, esos fueron los primeros dos miércoles, así fue, yo, pero, ¿qué pasó después? Después me di cuenta que era un curso bastante, bastante útil lo que estaban dando. Y, y cada miércoles era un speaker diferente, con un tema diferente. Por ejemplo, desarrollo comunitario, me acuerdo, misiones, cosas así, que, que a uno en serio le sirven en la vida. Yo dije, hey, creo que me voy a seguir quedando apoyándoles. Entonces, yo al suave, suave, no pagué lo que, por el curso, pero sí lo recibí todo. O sea, está
3: pidiendo un certificado. Está pidiendo que te den un certificado. Okay.
0: <risa> Ahorita es la oportunidad para cobrarle. Entonces, todo lo que, todo lo que no pagó. Sí. Okay. Y sí. uh, cuéntenme, Sus, um, digamos ahora a Ana. Um, Tú tomaste una decisión bien, um, um, bien significante. Pocas personas la toman. Uh, ¿Cuál es tu, cuál es tu um, ¿Cuál era tu ambiente en Costa Rica? ¿Era tu familia, creciste en un ambiente cristiano donde te apoyaban a las misiones o fuiste la única de tu familia que tomó ese rumbo y todo el mundo se está preguntando qué qué le pasa a Anita, está loca? ¿Cuál cuál fue tu cuál es tu background?
2: Soy loca. Okay. 100% toda la locura, la locura de la cruz que dicen, esa esa es mi vida. Eh, no, yo crecí en una familia de trasfondo católico, eh, sobre todo pensando como mi abuelita, mi mamá, ¿verdad?, que siempre jalan, nos jalaban a la misa y así, pero conforme fuimos creciendo nosotros nos fuimos distanciando como un poco, nosotros digo mis hermanos y yo, y... Y eh, más bien llevábamos una vida, siempre gracias a Dios le pusimos en los estudios por diferentes motivos y en el deporte y en, y en diferentes eh, artes incluso, que nos sostuvieron, pero a la vez éramos fiesteritos,
4: uh-huh. eh,
2: bastante fiesteritos.
4: Uh-huh.
2: E incluso con historia de terror en general, sobre todo en mi caso, yo hice mucho desorden eh, siendo adolescente, ni siquiera siendo mayor de edad, entonces... Eh, cuando yo iba a cumplir, antes de cumplir los 18, fue que, que me invitaron a un campamento, y bueno, es un, de, fue una historia de transformación así, inmediata, mi, mi encuentro personal con, con Jesús, entonces sí, yo tuve un cambio radical, o sea, hoy voy a la fiesta y mañana decidí que, que no, que, que no iba a ir, que iba a hacer otras cosas, que iba a leer la Biblia, que iba a ir a un grupo, entonces claramente fui la loca, y y sí, mis hermanos se veían y así. Ahora nos, nos respetamos mucho, también maduramos todos. Entonces, ellos tienen sus diferentes caminos y yo el mío. Y, y nos respetamos, nos amamos. Ellos incluso nos apoyan muchísimo ahorita. Pero sí, misiones. O sea, la primera vez que yo, que yo fui a lugares era cerca, como a Nicaragua o así. Pero el viaje, digamos, como más largo fue a Mauritania, que fue en el norte de África. Y eso es una locura. O sea, uh-huh. tras de que es pandereta, como nos dicen en Costa Rica,
4: uh-huh.
2: tras de que es pandereta se va a ir a Mauritania, el norte de África, del cual nadie sabe nada. Pero uh-huh. justo esos días eh, había noticias de Qaeda y cosas así, porque esas cosas pasan cuando uno decide irse solo para asustar a la gente alrededor o algo así. Pero empezaron a salir noticias del país que nunca nadie había escuchado. Eh, entonces sí, era como muy loco y creo que sí es poco comprensible, pero con los años también... Creo que la familia ha visto fruto, porque el respeto ha crecido. Eh, incluso cuando alguno tiene alguna circunstancia difícil, eh, se anima a decirnos que oremos. Uh-huh. Porque nos apoyo a Carlos y a mí. Y entonces, por ahí hay, hay algo de, de fruto, ¿verdad? En, en la constancia, en la perseverancia, pero sí, ¿no? Para todos soy una loquilla.
0: Ok, ok, <ríe> perfecto. Y ahora... Um, ustedes deciden, ok, vamos a tomar este rumbo c- con nuestras vidas, ¿verdad? Están esperando el tiempo de Dios. Um, ¿Cómo fue que ustedes terminan en Jutiapa? ¿Ustedes lo tenían, tenían ese lugar ya como listo o fue, se fue dando como el tiempo? ¿Les dijeron que estaba ese lugar? ¿Cómo fue el proceso para terminar en, en un lugar que la verdad pocas, muy pocas personas conocen?
3: Sí, lo que hacíamos era que, eh, como yo conocía la comunidad un poco, eh, decidimos desde que nos casamos, pues, hacer exp- explorar, por decirlo así. Okay. Entonces, eh, cada año que veníamos de visita, de visitar a la familia, tomábamos nuestro tiempo de ir a la comunidad y nada más caminábamos, orábamos, conocíamos a la gente, la saludábamos, y ese fue como el proceso de, de tratar de confirmar que ese era un, un lugar eh, para venir y servir. Okay. Fueron casi cuatro o cinco años de visitas y, y de poder ir y saludar a la gente. Esa fue una, una forma que nos ayudó mucho a tomar la decisión, ¿verdad? Estar en el sitio, ver la necesidad, pedirle a Dios que nos mostrara las necesidades y, y cómo también... Eh, podíamos ser utilizados ahí. Eh, otra cosa también es que, gracias, bueno, por una coyuntura familiar, teníamos la posibilidad de usar un eh, parte de un terreno uh-huh. donde podíamos desarrollar, que está muy cercano a la comunidad, uh-huh. más o menos unos 400 metros, eh, para poder desarrollar el centro comunitario. Entonces, habían unas estructuras de madera en muy mal estado eh, que habían sido utilizadas eh, anteriormente como cabañas y pues nosotros tal vez se podían ver como en montañadas y todo, llenas de monte y abandonadas.
2: Perdón, no se podían, se veían.
3: Sí, estaban, sí. <risa> eh, y pues... Con mucho esfuerzo y gracias al favor de Dios y a la ayuda de la familia, hemos podido eh, darle otra cara al lugar y ahora es un lugar precioso, con aulas y el centro comunitario tiene una vida ahora muy diferente. Ya esas cabañas abandonadas ahora son aulas bien bonitas, bien pintadas, eh, con un jardín muy, muy bello, un río que pasa a la par, y ese es el centro comunitario. Antes, pues no teníamos claridad, pero creo que fueron esas dos cosas. Aprovechamos que había una coyuntura familiar de poder prestarnos este, este terreno para hacerlo también. Y ha sido toda una experiencia hacer que este lugar se vea habitable también.
0: Ok, ok. Entonces me gustaría que nos contaran un poco qué es es Arabú o Arabú. ¿Cómo es la pronunciación?
3: Árabe.
0: Árabe. árabe, 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 ok, entonces, ¿qué es árabe ustedes? ¿Cómo empieza? Me gustaría saber qué, qué es el día de hoy y cómo empezó, ¿cuál fue la idea? ¿Cómo se fue dando toda la idea? ¿Qué es lo que hacen hoy ustedes ahí en, en árabe? Ok, eh,
2: lo que hacemos en este, bueno, ahorita por la cuarentena es distinto, ¿verdad? Pero lo que hacíamos antes de la cuarentena es eh, desarrollar eh, varias cosas, o sea, el enfoque tiene que ver con educación, salud y medio ambiente, entonces los, hacemos algo que llamamos Sábados con Propósito, que es trabajo con los niños y las niñas de la comunidad eh, de ocho y media a 12 más o menos nos enfocamos en, en tiempo de recreación al aire libre, un cuento con, con valores con alguna enseñanza de fondo eh, y enseñarles a leer y escribir, aunque están en la escuela, algunos hasta cuarto, quinto grado, les hicimos una evaluación al inicio y no sabían leer de primero a cuarto grado nada, entonces les enseñamos a leer y escribir y a los de quinto y sexto los apoyamos un poco en eh, mates, sociales, otras cosas que están necesitando porque ellos sí sabían leer y escribir, esto lo hacemos con un equipo de voluntarios chivísima que por ahí está Karen viéndonos y no sé si alguien más de los que han saludado, que son gente que, que Dios ha movido aquí en la ceiba para ir y servir, eh, y algunos miembros también de la familia que nos apoyan. Esos es sábados con propósito, que es el programa con niños y niñas, eh, está el grupo de mujeres, que son las mujeres de la comunidad, y yo trabajo con ellas temas específicos eh, para mujeres, una vez a la semana, eh, cada dos horas. Y... Tenemos el apoyo a la escuela de la comunidad, entonces, eh, si en la escuela se necesita algo, materiales, apoyo para alguna actividad, eh, cualquier cosa, nosotros buscamos cómo gestionar y cómo apoyar. A todo esto llegamos porque hacemos caminatas en la comunidad, eso es como la base de lo que hacemos, caminatas por la comunidad que nos permitan conocer a la gente y darnos a conocer con la gente. Entonces, los primeros días, haciendo cómo empezamos, caminábamos y en media hora, una hora, terminábamos, porque de pronto la gente solo nos saludaba de largo Ahora podemos hacer una caminata y durar todo el día, porque la gente nos invita a pasar a su casa, nos quedamos conversando, alguien tiene una situación especial que necesita conversar, uh-huh. y así, entonces, eh, la, el tema de las caminatas, antes era muy rápido, ahora es más lento, pero eso es chivísimo porque es que nos hemos conocido. A partir de las caminatas, invitamos a sábados con propósito, a partir de las caminatas vi que las mujeres tenían hambre y sed y muchas ganas. Entonces con ellas pensé que a qué día y a qué hora y empezamos a reunirnos. Queremos que las caminatas eh, vayan dando eventualmente también espacio con los hombres, eh, con los jóvenes. Lo que surgió fue con las chicas jóvenes eh, que querían trabajar temas de sexualidad, que es un tema eh, muy, muy vivo en la comunidad para las chicas jóvenes porque se casan muy jóvenes pero no se casan, se juntan. ¿no? Uh-huh, uh-huh. eh, Está es la práctica que, que todavía se hace acá en algunas zonas rurales de robar. Entonces, un hombre cualquiera y de cualquier edad, uh-huh. eh, si se roba a una chica, es decir, si se la lleva a algún lado y, y tiene relaciones sexuales con ella, ya es su pareja. Correcto. Entonces, eh, hay muchas prácticas así, pero hay poco conocimiento de ellas. Entonces, ellas me pidieron que trabajáramos sexualidad y también hice un grupo de chicas entre 9 y 16 para trabajar el tema de sexualidad. Eh, eso, fue, eso sí fue el año pasado entonces activos, mujeres, niños y, eh, y el trabajo con, con los hombres y con los jóvenes que va un poquito más, más, más lento
3: Sí, uh-huh. esta, este mes, si Dios quiere ya, está, ya empezamos a hacer trabajos de tierra porque con los hombres es un poco diferente los hombres acá pues, no se van a sentar a tomar café con vos a hablar Correlo. hay que trabajar, hay que hacer algo y mientras hacemos algo hablar entonces eh, tenemos todo en la parte de medio ambiente y cuidado de nuestro de, no, de la naturaleza pues tenemos la parte de agroecología agricultura comunitaria y eso entonces este mes ya estamos comenzando con un proyecto de acuaponía que es eh, agricultura potenciada por tilapia
4: meses okay. uh-huh. uh-huh. entonces
3: ese va a ser nuestra nuestro medio nuestra excusa para poder trabajar con los hombres, ¿verdad? Uh-huh. Atraerlos a venir a trabajar y, y a la par tenemos un árbol, una sombra, donde nos sentamos a hablar de, de la vida y hasta poder tener las puertas abiertas para hablarles de Jesús.
0: Okay, eh, okay.
3: Pero sí, nosotros eh, lo que hacemos es eso. Hablamos, eh, Queremos que conozcan a Jesús, pero también Jesús... Era un líder que si identificaba una necesidad, él actuaba. Entonces, a medida vamos enseñándoles sobre Jesús, también vamos atendiendo como él atiende necesidades que ellos están teniendo. verdad No hay uh-huh. manera de asistencialismo o regalarles cosas, sino involucrándolos, escuchando sus sueños, eh, diciéndoles, vean, no tenemos dinero, pero tenemos tiempo y tenemos toda la disposición de trabajar con ustedes, entonces, ahí poco a poco juntos vamos sacando un montón de tareas con ellos y ellas. Uh-huh.
4: Eh,
3: es bonito, eh, nosotros trabajamos con una población, por decirlo así, pequeña,
4: uh-huh.
3: pero a medida que caminamos, por ejemplo, hay una comunidad lindísima, se llama Salitrán, queda enfrente, al otro lado de la carretera, gente calidad, humana, un, un lugar muy bonito, es más grande pero por, la gente nos pregunta en, la, en, la, en las calles y nosotros cuando, y nosotros pero ahorita hey, no tenemos la capacidad tal vez humana de atenderlos sí. eh, si ya con lo, todos los chicos de la comunidad con la que trabajamos, es un montón de chicos y chicas eh, y hay mucha necesidad eh, pero oramos a Dios que nos permita en el futuro poder trabajar con más personas Así como esta aldea, como esta comunidad, hay decenas de comunidades alrededor de nosotros y alejadas una de otra, lo más uno o dos kilómetros.
0: Entonces,
3: eh, ya incluso hay una, una cosa, nos ha pasado que nosotros los sábados, los niños que recibimos en el proyecto, los sábados con propósito, son niños que, va, que como requisito tienen que ir a la escuelita de la comunidad, de una escuela muy pequeña, de 30 estudiantes. Uh-huh. Y ya tenemos un par de casos de chicos de otra comunidad que escucharon de árabe y el trabajo que estamos haciendo y se matricularon en la escuelita de la comunidad para poder asistir a nuestros programas y tienen que caminar más o menos unos 3, 4 kilómetros para llegar ahí. Wow. Entonces... Son historias muy bonitas. Es difícil porque... Me gustaría que no tuvieran que caminar cuatro kilómetros, pero pero lo hacen con mucho amor. Y y, y bueno, al parecer Dios nos ha ayudado mucho y nos ha dado el favor que vamos haciendo las cosas bien. Eh, Tratamos de que nuestro trabajo y nuestro acercamiento con la gente sea lo más natural posible. Eh, Siempre hasta escogemos qué tipo de ropa vamos a usar para, para no ofender de ninguna manera a la gente eh, con marcas o cuestiones uh-huh. así. Me, no sé si me voy a entender. Sí, sí, sí. Toda la ropa que hemos comprado tiene que ver con, con cómo podemos trabajar con esta gente de, de manera natural. Que... Y es bonito porque cuando ahora vamos a las casas y estamos ahí afuera y saludamos nos conocen por nuestros nombres saben la forma en que trabajamos también porque algunas veces hemos conseguido por ejemplo comida para donar
2: ahorita en la cuarentena ahorita
3: especialmente uh-huh. en ese tiempo de la pandemia uh-huh. eh, tratamos de no trabajar con, con dar regalos y eso pero bueno ahorita es un tiempo de alivio y hay que ayudar no podemos ponernos en, en cosas como dicen varas como dicen en Costa Rica uh-huh. eh, entonces eh, la gente ya sabe que no, no van a haber tumultos uh-huh. no va a haber gente eh, ay que yo quiero gritando ni nada, sino que saben que la, cada familia está asegurada entonces vamos a llegar a la casa vamos a hablar con ellos vamos a entregarles saben que repartimos de una manera equitativa, que si llevamos una cosa para alguien va a haber para todos eh, saben que caminamos siempre toda la comunidad y saludamos a todo el mundo no tenemos gente favorita, eh, y, y tratamos de ser muy naturales, no, uh-huh. no, no vamos con muchas poses, como dicen, sino, sí. y al inicio, bueno, no tuvimos carro como un par de meses, y nos íbamos en bus, y nos veníamos en bus, y la gente no podía creer que nosotros, eh, nuestro tiempo, y más cuando les dijimos que todo nuestro tiempo para dedicárselo a ellos.
4: Uh-huh, Eso fue uh-huh. como,
3: ¿cómo? Oh, y no trabajan, pues.
4: Uh-huh.
0: Sí,
3: este es nuestro trabajo, les decíamos nosotros. Sí. Y para ellos fue muy bonito, especialmente cuando Anita les dijo que era de Costa Rica, escuchar que, vamos alguien de Costa Rica va a venir y su único trabajo es venir a ayudarnos aquí en la comunidad.
0: Sí, sí. Eh, ¿Y cuál fue, cuál fue, entonces, el, cuál fue uno de los, de los, um, um, de las luchas o las dificultades que ustedes tuvieron al principio? Cuando acababan de llegar, ¿cómo empiezan? ¿Cuáles han sido algunas de las luchas? ¿Cuáles han sido algunas de las cosas que, que han costado eh, y que son difíciles en esa, en esa comunidad?
2: Yo creo que al inicio, la principal dificultad es eh, la memoria histórica de la gente, eh, que estaban dos líneas. Uh-huh. Eh, Vienen a dar, primero cualquiera que vienes a dar algo, porque tiene algo eh, material que yo no tengo. Esa es una cosa que todos pensaban, pero o por política, mm. para el proselitismo,
4: uh-huh.
2: eh, o, o como caridad cristiana, ¿verdad? Entonces, eh, grupo, es muy común como que aparezca un grupo de misioneros, un día para otro, traiga una página llena de regalos, o de comida, o de uh-huh. ropa, o de lo que sea, y viene a regalar.
4: Y, y después se van. Uh-huh. Y, se, y se van. Uh-huh.
2: Entonces, el principal reto fue, bueno, no tenemos nada. Nosotros realmente no tenemos nada. O sea, lo que lo que surja es el proceso de, de gestión y de alianzas y demás, pero llegar y decirle a la gente, no tenemos nada, pero tenemos tiempo. Uh-huh. Eh, entonces, como... Y ganas. ¿Cómo? y ganas. Y ganas, ajá. Eh, y lo... Pero, digamos, la gente... No confía en eso porque. Dice, hay un interés. ¿qué motivos, qué,
0: motivo, o sea, ¿qué que interés, que interés tienen esa persona? Apoyado, Ajá. Tienen un interés Ajá.
2: Eh, para su propio beneficio. Entonces, eh, dejar de pedirnos todo el tiempo porque pensaban que veníamos a dar, eh, decirnos, y van a seguir viniendo, y en serio, eh, ¿verdad? era algo que les impactaba muchísimo. Por ejemplo, cuando llegó, nosotros llegamos en octubre del 2018. Eh, para la navidad del año pasado nosotros seguimos full eh, todo diciembre y mmm, yo hice la actividad de mujeres el 23 de diciembre como navideña el 24 fuimos casa por casa a visitarles, a desearles una feliz navidad, a orar con ellos las familias nos pasaron, pasamos todo el día eh, con ellos eh, 25 descansamos pero seguimos los demás días y ellos, y ellos no podían creerlo, o sea como era demasiado impactante que esas fechas no fueran para dejarlos, y ellos nos decían es que la gente siempre se va en estas fechas, y, y decirles como es que realmente nosotros estamos aquí, estamos de lleno, cuando no estemos va a haber una razón de ser, por ejemplo en enero fuimos a Costa Rica, y les avisamos a todos, vamos a estar en Costa Rica, eh, nos vamos tal día, regresamos tal día, y algunos niños cuando regresamos nos abrazaban, yo le decía a mi mamá que sí iban a regresar, yo le decía a mi papá que sí iban a regresar, o a mi tío, o así. Entonces, ese tipo de cosas fueron una, un reto muy grande, uh-huh. pero ahora es una ventaja demasiado linda, porque la gente sabe que no tenemos para dar eh, cosas materiales, y que, no, y que no vamos a darlo. O sea, aún si nos llegara, no damos. Eh, por ejemplo, nos empezó a regalar gente en la ceiba ropa para regalar, y nosotros estuvimos pero Dios nos llevó a la convicción de que nuestro ministerio no es regalar cosas eh, no es lo que queremos hacer también por mi profesión yo no o sea, yo sé que yo sé lo que sé para no ir a hacerlo a una comunidad y dañarla correcto eh, entonces llegamos a la conclusión de hacer bazares para beneficio de la escuela y la comunidad entonces como ventas de garaje galotico entonces en la misma escuela llevábamos esa ropa eh, le decíamos a la gente lo vendíamos para los que saben la moneda hondureña en un lempira, dos lempiras, tres, cuatro, y cinco lempiras.
4: Uh-huh. Entonces
2: esa era, digamos, la gama de precios. Eso dignifica a las personas eh, el tema de comprar en esta sociedad de consumo eh, y también guarda un poco la, la, la visión y la misión de Arau de, de Entonces eh, hicimos el bazar y todo lo que se ganó para la escuela, que carece de materiales, que no tiene, no tiene nada, entonces de ahí surgió y cada vez que nos dan ropa, como hemos acumulado y hacemos un bazar. No es que para eso es araú, no es que eso es lo que nos encanta, pero lo que pensamos fue, ¿qué hacer con lo que también la gente quiere servir en la ceiba? Entonces, encontramos esa solución, por ejemplo, con el tema sí. de la ropa. Y
3: uh-huh. gracias a esos fondos, la escuela ha podido construir uh-huh. baños que no tenían para niños y niñas. Ahora tienen agua que les llega directamente. Le, a la les han tenido ustedes también. que
0: enseñar cómo usar los baños.
3: Pues, sí, porque por ejemplo, lavarse los dientes o tener un cepillo de dientes en uh-huh. una pasta es un lujo. Uh-huh. Eh, no es algo básico, como tal vez muchos de nosotros lo tenemos. Entonces, eh, lavarse la mano, sí, comer al baño, eh, cuidado del agua, pero lo de los dientes sí ha sido muy impactante para nosotros, porque la mayoría de los niños ni conocen un cepillo de dientes. ¿Sabe qué es? Porque tal vez lo ha visto en algún dibujo cuando estuvieron preescolar o primer grado, pero no es algo común lavarse los dientes. Entonces, ha sido una cosa que...
2: Bueno, ahora sí, porque uh-huh. fue una ahora brigada, sí, sí. la brigada de la Clínica Salud Total de la Iglesia Gran Comisión en La Ceiba,
4: uh-huh.
2: eh, fueron a hacer una brigada en febrero del año pasado. Ahí fue cuando nos dimos cuenta que no tenían cepillos y que no sabían lavarse los dientes, porque yo les dije el día antes, ella era, va a venir dentista, y yo sí. Entonces les dije, en la ignorancia... Eh, chicas, se lavan bien los dientes, ¿verdad?, para uh-huh. ir al dentista, y hubo un silencio profundo, uh-huh. y ya después de tanto que yo insistí, una me dijo, es que no tenemos cepillo de dientes, ni pasta, que es, o sea, ni sabemos cómo se usa, entonces, eh, uh-huh. pero después de que vinieron, dejaron para, para los niños y las niñas cepillos y pastas, y, uh-huh. y ha habido, ha, ha habido para compartirles en este tiempo y enseñarles,
0: Sí. Pero
3: sí, desde el lavado de manos hasta el desperdicio de agua. Eh, bueno, gracias a Dios ahora tienen baño porque sí, ellos hacían, eh, especialmente el número uno, ahí afuera de uh-huh. sí, sí. la escuela. Eh, y si ocupaban hacer otra necesidad, pues la comunidad de ellos no está lejos de la, de la escuela. Entonces se iban para sus casas sí, a hacer. Pero otro tema muy, muy delicado es el tema de la basura. Por ejemplo, sí. el 95% de la gente la quema. Eh, es muy muy triste, pero especialmente los niños. Sí, sí. Ellos, para ellos una basura es va a la calle. Sí. concepto de basurero y todo eso. Pero sí, okay. una observación porque lo del baño tiene relación con todo eso.
0: también Sí, 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 lo digo. Di. Ah, perdón, perdón. ¿Sí, Charlie?
1: Rápido comentarios y voy a hacer un comentario también, dice Francisco Morales, muy bien John Paul Grant saludos desde la montaña, Christian Camps Cintia Aguilar saludos desde Costa Rica, mucho admiro mucho el trabajo Karen dice Naomi, Jacqueline dice uhu, Rita Arce dice, mamá está viendo el video
2: mamá Dice,
1: somos tus fans, Naomi, y todo el mundo después es... Dice aquí, choro, choro, cho, cho, cho. No, no sé qué es eso. Usted. Es y un voluntario. Nao- Naomi, somos tus fans. Yo quiero hacer un comentario, y es que he visto tus videos, ¿verdad? He visto cuando hacen lives y cuando postean videos en la página. Y vos recalgas algo, ustedes recalgan algo, y es, aquí hay hambre. Y, y a veces... Mm-hmm. Creo que cuesta entender eso, ¿verdad? Esa necesidad de hambre. Entonces, si nos pueden explicar un un poco qué es ver a alguien con hambre. Eso,
2: Eso es demasiado doloroso. Eso es demasiado doloroso porque ver a alguien con hambre... En una sociedad donde abunda y donde a uno le sobra es, es, es bien, bien difícil, eh, bien confrontador todo el tiempo. Eh, y es de hacer la harina y partir la tortilla a la mitad para comer en, en la mañana y en la noche. Eh, o es eh, algo que hemos visto mucho en este tiempo del de COVID-19 es es ir a la montaña en busca de algo
4: uh-huh.
2: y regresar con las manos vacías o regresar con, con cuatro seis siete plátanos verdes para, para toda la familia eh, entonces digamos eh, para la gente no sé sea si alguien que no esté en Honduras pero el tema del toque de queda aquí lo que lo que promueve eh, digamos y es que no hay transporte público, entonces la gente de más escasos recursos no tiene cómo, cómo salir eh, de sus comunidades y eso eh, niega la posibilidad de trabajo en algunos casos, o sea, hay gente que sigue, si uno va a la ceipa hay vendedores eh, informales afuera vendiendo, aunque hay toque de queda, pero estas personas que viven en las comunidades alejadas no tienen cómo transportarse a, los, a las ciudades o a los pueblos donde usualmente hacen su comercio informal, entonces... Eh, al no tener cómo transportarse no, no, no tienen quien les compre ¿verdad? Eh, porque es la misma gente de ahí entonces eh, digamos el, el tema del sí, el toque de queda la falta de transporte público ha promovido mucho que la gente no pueda moverse, o gente que de pronto no perdía su trabajo, no sé, como alguien que estaba trabajando en construcción, pero no tiene cómo llegar eh, entonces eso ha dificultado muchísimo que la gente venda. o, o hay una señora que me contaba, yo salgo todas las mañanas con lo que voy a vender, eh, que es cosas que busca en la montaña, ¿verdad? frutas o así. Entonces, sale todas las mañanas a ver si alguien le da jalón a Jutiapa, al centro, para poder vender. Y cuando termina de vender, ve a ver si consigue jalón. Y una no, jalón, right, para los chicos. Eh, una vez no consiguió, entonces pasó la noche ahí, sus hijos se quedaron solos porque no hubo nadie que, que viniera en esa ruta, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, eh, yo no sé cómo decir cómo se ve, más que, más que muy doloroso, eh, muy, es muy la, la realidad muy contradictoria, porque uno que tiene acceso a redes sociales, ve la gente comprando en exceso, o teniendo en exceso, o yo veo los grupos de mamás hondureñas, que, soy, que, que estoy ahí en el Facebook, eh, haciendo recetas por doquier, y por otro lado, tenemos la gente en esta comunidad, y que sé que hay muchísimas en Honduras así que más bien están viendo cómo, cómo estirar cómo estirar para poder comer. Entonces, así no sé si Carlos.
3: Sí, yo quería decir también que, que a pesar que sí hay, hay necesidades, yo no sé por qué, yo no sé por qué, si es porque conozco la zona desde de hace mucho tiempo pero la gente de toda esta zona de Jutiapa, y te puedo mencionar varias aldeas, Agua Dulce, Roma, eh, Agua Caliente, Cacao, toda esta zona es gente que tiene un gran corazón, es gente que,
4: uh-huh.
3: que no es dejada, pues como que no se queda sentada esperando, ni gente que se queda dormida en sus laureles, siempre están tratando de cómo salir adelante, son gente con un espíritu emprendedor, eh, pero que lastimosamente, y no es una cuestión de gobierno, ojo, ¿verdad? Sino que es una cuestión histórica de nuestro sistema.
4: Uh-huh.
3: Eh, el acceso a los servicios básicos es muy poco. El, el sistema de salud, el sistema de buena educación, eh, oportunidades de empleo, es muy poco el acceso que la gente tiene. Eh, pero es gente de un corazón enorme. Y gente que la mayoría del tiempo anda con una sonrisa. gente muy amigable. Eh, muy, ¿cómo se dice? Hospitalaria. Uh-huh. También. Sí, eh, sí. Digamos, si usted anda ahí, no tiene que comerla. Uh-huh. Eh, con lo que sea, te, te reciben. Y, y creo que hay gente que... que Merece el esfuerzo de aquellos que hemos, gracias a Dios, hemos tenido un poquito más de oportunidades, especialmente de estudios y, y, que, y que podemos tener, porque nosotros, hey, gracias a Dios que nos ha dado muchos amigos y amigas aquí en Costa Rica, en otros lugares, familia que es súper apoyadora de todos lados. Eh, aquí nos venimos a encontrar una iglesia que donde hemos hecho muchos amigos y amigas y hermanos y hermanas que nos han apoyado espiritualmente, pero también físicamente, han estado ahí apoyándonos y ha sido eh, increíble desde el primer momento en que llegamos. Entonces, eh, hay hambre, y tam- pero también hay hambre de hacer uh-huh. cosas buenas por uh-huh. eso, Sí,
2: empatamos un poco. Sí. sí, también yo lo digo mucho porque la gente piensa que el principal problema es el virus, mm. eh, ¿verdad? Y, y que Pabricos. el principal, en este momento, y, y para la gente en la comunidad ni siquiera es un tema, o sea, nosotros observamos programas eh, porque esas son las recomendaciones a nivel internacional, ¿verdad? Pero la gente en la comunidad sigue compartiendo como siempre. Y sigue relacionándose como siempre, solo que ahora se quedaron sin trabajo y se quedaron sin posibilidades de ir a buscar algo fuera de su comunidad. Entonces, eh, eso lo hace muy, muy abstracto, digamos, para ellos. Sí, el sí. tema del virus, ¿para qué significa? No tenemos trabajo y no tenemos comida.
0: Sí, sí, eh, sí. A ellos para sí
2: nosotros significa aislamiento no salir, uh-huh. estas otras cosas, pero para ellos tiene más relación con el trabajo y la comida.
0: Sí, uh-huh. si no hay, es, es más peligroso el hambre que el, que el virus. Para la mayoría de ese mm-hmm. de ese tipo de de personas. Oh, decir, fíjate que mm-hmm. yo um, um, le quisiera hacer una pregunta también porque yo tuve la oportunidad hace que cinco o seis años uh, de pasar unos meses en una comunidad del sur de Honduras um, con un grupo misionero. Pasé como tres meses, ¿verdad? En una comunidad de unos también un centro de desarrollo de una de nuestras iglesias en el sur de Honduras. Una de las cosas que a mí me llamó la atención es que es, um, era un centro de desarrollo, era una comunidad extremadamente pobre, ¿verdad? Eh, mm. Muy común, niños desnutridos, uh, crimen, muy pobre, muy pobre. Una de las cosas que a mí me llamaba la atención es que en esa comunidad no había no había el, no había el, um, eh, el elemento de núcleo familiar, no, no habían familias. Era verdad una muchacha, salía embarazada, se juntaba con alguien, pero esa persona después se iba y después los niños se criaban con una tía, se criaban con una abuela, uh-huh. se criaban solo con un padre y no había un núcleo, no, no había un núcleo familiar en, to- en toda esa comunidad. En, en toda esa comunidad yo nunca vi una familia de mamá con papá e hijos, ¿verdad? Extremadamente uh-huh. destruido. Es igual, eh, y y, y lo digo porque yo, eh, en alguna manera, yo lo lo relaciono que no es la única causa que que haya pobreza en una sociedad, pero creo yo de que una sociedad que no tiene una... Eh, una base familiar, un núcleo familiar, una idea de lo que es una, una familia y lo que tú estabas hablando antes de, de, de educación sexual y todo eso, pero especialmente un, un núcleo de una familia, de un papá, mamá, es difícil que salgan de una situación y creo que se, se, se traspasa y pasa a un, se, se, se pasa al área económica también. Entonces, no sé si ha sido así su experiencia también que han notado que en comunidades donde hay mucha pobreza hay poca familia. Uh-huh,
2: uh-huh. Eh, sí, digamos en, en esta comunidad hay dos, do, una familia digamos eh, muy, muy sólida como una estructura de credibilidad muy fuerte como, como familia y hay otra que está en un proceso eh, de consolidación muy, muy lindo muy, muy, muy fuerte también que son dos de las mujeres que están en el grupo entonces conozco muy bien sus procesos de familia eh, pero el resto de las, comun- de, de las familias hay algunas que sí, está papá, mamá, hijos, pero hay violencia eh, entonces digamos que estén, que estén los, los miembros que esperamos que estén en una familia no, no ha significado en algunas familias eh, la seguridad o el respaldo o la estructura de credibilidad que 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 debería de ser. Eh, El resto sí son eh, la mayoría de mujeres jefas de hogar eh, y algunas sí, de pronto no son muy jóvenes ahorita, pero empezaron a a tener hijos muy jóvenes eh, y ahora tienen tres, cuatro, cinco hijos a cuestas y no hay el rol paterno ni siquiera cerca. Eh, Y bueno, en la experiencia en trabajo en comunidades en general eso sí es un, un... un común denominador eh, y justo estamos haciendo un entrenamiento ahorita que se llama el mundo necesita a un padre que es a nivel global surgió en mm. Sudáfrica eh, qué importante eso wow siendo entrenados latinoamericanos latinoamericanos sabemos como de 16 países de Latinoamérica en este momento en formación y eh, básicamente el, es el montón de estadísticas que hay que demuestran eh, sí, la pobreza, pero también la exclusión escolar, también el tema de violencia doméstica, suicidios, suicidios eh, yes. vínculos con pandillazgo, etcétera, 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 que tienen que ver con la ausencia del padre. Ah. Entonces, fue muy interesante porque yo le decía a Carlos y estábamos hablando que eso lo hemos visto en las comunidades siempre, ¿verdad? Como hay, no hay, no hay un rol paterno pero al menos yo no sé que hay en tantos estudios a nivel mundial que demuestran estadísticamente lo que genera la falta del rol paterno en, en las familias. Y se ha ido legitim- deslegitimando, además, y se uh-huh. ha ido naturalizando. Las mujeres, eh, las mujeres pueden solas, las mujeres salen adelante, hay muchos uh-huh. programas y políticas para apoyar a las mujeres, eh, pero efectivamente hay muchos resultados estadísticos que ya hay eh, que, que muestran que hay una relación directa entre todos este tipo de consecuencias eh, para las personas a partir de la ausencia del rol, del rol paterno.
3: Sí, y hay mucha movilidad también de, debido a las fuentes de ingreso. Entonces, uh-huh. de, un papá está aquí ahorita y mañana se fue súper lejos a, a coger café, por ejemplo.
4: Uh-huh.
3: Y su hija de 10 años la deja al cuidado de su otra hija de 14 años, solas, eh, y esta hija de 14 años ya con un pretendiente formal, entre comillas, eh, que la anda acechando. Entonces, así funciona. A veces, sí, vos ves niños cuidados por sus hermanos viviendo solos, uh-huh. eh, debido a que el papá tuvo que irse a vivir a otro lado y... Eh, muchas madres abandonadas uh-huh. eh, donde los hijos ni siquiera conocen no saben quién es su padre uh-huh. eh, y sí, sí ha influido, así como vos decís eh, hay una relación directa especialmente con la ausencia del padre de la figura paterna con los índices de pobreza de, eso es de fijo uh-huh.
0: wow, wow, ok um, vamos a ir aterrizando porque ya íbamos hablando una hora, se ha ido súper rápido vamos a ir aterrizando Ah, no sé si, Charlie, ¿querés leer los comentarios una vez más? Una última vez, antes de que vayamos sí. cerrando aquí.
1: Voy a, voy a leer los últimos comentarios. Hey, ha estado bastante gente viéndolos y poniéndoles cosas muy bonitas a ustedes dos. Y yo creo que eso es eh, fruto, fruto de su testimonio, su trabajo, de lo que hacen. Dice Jacqueline Sarmiento, mi hijo Omar, un corazoncito. Dice... Ragnar César, así como Ragnar de Vikings, Ragnar César. Gruñá. oh, gruñá, perdón. <ríe> saludos, Dios, Dios les bendiga, son de mucha bendición. Sebas Castro dice: saludos, amigos. Oh. Paolo, Paolo Casco dice: saludos desde Limón, Costa Rica. Ana, a, perdón, aaron Vera Solano, saludos para Anita Cajiao y Carlos Grong. Ey, ¿cómo, ¿Cómo se pronuncia tu, tu apellido? Gruña Carlos? Gruña, aquí en los indios Gruña Gruña, okay. gruña, gruña Sabillón Qué lindos verlos Karen Alvarado, Dios bendiga sus vidas Melvin Sorto Valiosa información sobre qué es Arabú, excelente trabajo, Carlos Gruña y Anita Cajiao Eh... <risa> Yo quiero hacerles una pregunta bien específica. Yo estoy bien seguro que varias gente les ha dicho a ustedes o les ha preguntado, me quiero ir para este lugar. Quiero, creo que Dios me está mandando a este lugar. Eh... Y sí, o sea, creo que, que a veces si sí Dios nos está mandando a varios lugares, y si sí es la voz de Dios, pero a veces creo que es emoción. Entonces... ¿qué le dirían ustedes a toda esa gente que nos está viendo y que nos va a ver después, posiblemente mañana, eh, otros días, las otras semanas, eh, de cómo podemos empezar a hacer misión ahí donde estamos, en el lugar donde vivimos?
2: Bueno, yo lo primero que les diría es que... eh, se busquen algo como como la aplicación el no eh, reach of the day como el no alcanzado del día está en español también eh, etnia no alcanzada así se llama yo les diría que lo primero es que se busque un app como ese y todos los días oren con la gente que está necesitando oración y ahí viene cada día viene una sugerencia eh, viene bastante información eh, que se despliega cada día sobre por quién por quién podemos orar eh, yo creo que eso ayuda mucho a mermar el tema de las emociones, porque somos gente muy, cuando somos muy emocionales, como yo que soy muy emocional y muy intensos, no, somos mucho de hacer y hacer, pero así como de sentarse y orar y pensar y meditar, no tanto. Entonces, lo primero que yo le diría es que tenga una vida de oración en la cual incluya las poblaciones eh, más necesitadas, no alcanzadas eh, y que están sufriendo. Eh, eso es como lo primerito que diría. Lo segundo que diría es que den, que den a las misiones, o sea, si uno, y puede ser como, ¿cómo voy a dar si soy estudiante? o ¿Cómo voy a dar si, si el empleo es limitado en medio de la crisis? Bueno, lo que con mil colones pueden hacer la diferencia, 20 limpiras pueden hacer la diferencia, y si uno decide guardar ese poquito, guardar ese poquito, yo no conozco personalmente a nadie, que, a nadie, ni siquiera a la, la comunidad que no pueda dar 20 limpiras o mil colones eh, por mes a alguien. Y ya de ahí váyase para arriba, según la, la realidad de cada quien. Entonces, yo le diría que dé porque, porque realmente hay más dicha en dar que en recibir, pero además porque su corazón va siendo moldeado y uno va aprendiendo y cuando uno empieza a dar y empieza a pensar para quién voy a dar, o sea, solo orar, a quién voy a darle, por qué voy a darle, para qué, y no ser emocional. Ahorita hay muchas campañas de, de apoyar y uno emocionalmente nada más llega y saca un poco de dinero y lo da si lo tiene. Pero si uno le pregunta a Dios a quién y ora por eso, Dios va formando su corazón. Entonces, esas son como las primeras dos cosas, porque son dos cosas que nos tocan incomodidad. O sea, a menos de que sea un gran orador, pedirle que ore todos los días. y Yo digo la aplicación porque es una buena herramienta, pero han de haber otras, pero esa porque le guía a uno a orar por no alcanzados. Eh, orar y dinero son dos cosas que nos estorban usualmente que no no, no no son tan emocionantes entonces yo le diría que primero empiece por ahí y dios va a seguir moldeando su corazón y va a seguir guiándolo cuando yo a la gente cuando habla el tema de llamado siempre les digo vean la biblia nunca dice nada de llamado o sea, esa cosa ahí no está pero sí dice llamada misiones pero sí dice llamado cuando pablo inicia las cartas pueden darle una chequeada a los que son creyentes que nos están viendo Pablo dice, llamado a, 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 los, a ustedes, no sé qué, llamados a ser santos. A ustedes, no sé qué, llamados a la obediencia. A ustedes, no sé qué, llamados a la comunión con Jesús. Entonces, el llamado que podemos ver en la Biblia con esas palabras es a ser santos a la obediencia y a la comunión con Jesús. Y si hacemos esas cosas, automáticamente vamos a servir a nuestra familia, vamos a servir a nuestros vecinos, en nuestro trabajo, lo que decís vos en mi entorno más próximo porque es imposible buscar la santidad y no servir a otros. Es imposible buscar la comunión con Jesús y no servir a otros. Es imposible buscar ser obediente y no servir a otros. Y con esas cosas ya, ya ahí serían como otra serie de, de consejos y cosas que hay que sí. seguir para ir a otros lugares. Es uh-huh. que, pero eso puede sí. ser un comienzo.
0: De mi
3: parte, yo quería decir así rapidito, como que la mente de uno es bien engañosa, bueno el corazón del hombre es engañoso dice la palabra eh, y los pensamientos a uno lo pueden eh, a veces apagar un poquito diciéndote no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello no sos capaz, mira que la gente que sirve en la iglesia son gente que es muy capacitada que tiene carisma eh, eh, en Mateo 28 20 que yo sé que muchos, bueno lo conocemos bien eh, hay un llamado a ir Ir es, es acciones físicamente, ponerte en el lugar, físicamente levantarte y hacer algo, ir, dirigirte a un lugar. Y yo creo que hay mucho valor en físicamente colocarte en situaciones de ayuda. Entonces, si hay alguien que está pensando irse a una misión o, o ver cómo ayudar, cómo servir, yo le diría que, que a, como que le ponga pausa a sus pensamientos, de los pensamientos que a veces nos destruyen, que no puedo, que no debo hacerlo, que no soy capaz, y que pueda ser valiente se, y se ponga físicamente a servir en algo. La iglesia generalmente siempre da alguna opción para servir, eh, pero el hecho de ponerse ahí, levantarse a las 5 de la mañana, medio comer algo, ir a servir a alguien que no conoces, ya solo de físicamente estar ahí sirviendo, ya produce algo en vos. Y, y yo estoy seguro que Dios va a trabajar con eso, con tu disposición y también es bueno que muchos de nosotros debemos dejarnos sorprender por Dios en un montón de cosas para las cuales nos ha creado y que a veces ni sabemos que tenemos eh, y podemos ser de tanta bendición para las personas y a veces la mente nos traiciona, yo les diría que mucha valentía y que se coloquen en el lugar y en Costa Rica dicen una, una frase que a mí me gusta mucho: ella, haga feo, como dice, como póngase el lugar y si le toca hacer el vehículo, hágalo, pero va a estar en el lugar. Na, es mejor que digan, estuvo aquí, lo hizo, a que digan, hey, mira, nunca vino.
0: Uh-huh. Así es, así es. Bueno, entonces, perfecto, vamos, perfecto vamos, vamos a ir aterrizando, pero no me quiero ir de, de esa plática. Sin antes preguntarles a ustedes, um, ¿cómo puede alguien ayudar lo que es Arabú o el proyecto que ustedes tienen? ¿Cómo, cuál, ¿Cuáles son algunas formas de que las personas que están oyendo el programa en ese momento, en vivo, lo van a escuchar después en la repetición, ¿cuáles son algunas de las formas que uno puede ayudar a lo que ustedes están haciendo?
3: Sí, bueno, yo tendría diría la primera hora, pero para orar tienes que saber por qué orar entonces va a sonar raro pero eh, siento que la forma más, más fácil de que la gente vea lo que estamos haciendo es por las redes sociales entonces tenemos una ¿Cómo, como en los Facebook encuentran que se llama ajá. Arabu así okay. árabe, como se escucha A-R-A-B-U en Facebook y en Instagram es Arabu Community así seguido eh, ¿por qué el, digo las redes sociales antes que orar? porque nosotros pasamos posteando un montón eh, casi que todo lo que hacemos en árabe no es que somos adictos a las redes sociales pero nos apasiona demasiado que la gente sepa lo que está pasando aquí, entonces y tenemos mucha gente que nos ha apoyado durante toda nuestra vida y queremos usar todos los medios que tenemos en esta época para que la gente que nos ha apoyado y que nos quiere apoyar eh, esté enterada de qué estamos haciendo. Somos súper transparentes con todas las cosas que hacemos. Eh, pasamos mandando a grupos de WhatsApp fotos, informes de lo que hacemos, mandamos un informe mensual de lo que hacemos siempre. Eh, eh, que nos pueden seguir ahí, siempre posteamos las cosas por las que puede orar, qué estamos haciendo, pero es muy importante la oración, eh, yo creo que hay, ahorita no es prácticamente, eh, no tenemos programas corriendo, pero yo estoy seguro que hay gente orando porque hay un montón de cosas pasando que no nos esperábamos. Por ejemplo, todo este programa de agricultura, no lo esperábamos así tan pronto, la verdad, sí lo teníamos en planes, pero eh, nos están llamando para, hey, para donarnos cosas, para ir a instalar proyectos y nosotros estamos aquí prácticamente, lo voy a decir así, con mucho cuidado, pero sin mover un dedo, todo lo está haciendo Dios, entonces, ha sido mucho también por redes sociales, que la gente nos conoce, eh, pero yo sé que hay gente orando por nosotros, porque digamos, nuestra gente tenía hambre, nosotros no teníamos dinero, pero hemos ido dos veces ya, a entregar comida, y no teniendo dinero nosotros, y, y bastante comida para cada familia, y probablemente pasado mañana o el jueves, eh, nos va a llegar otro cargamento de comida para ir a dejarlo. Y nosotros simplemente estamos diciendo a la gente que nos llama, sí, vamos, démosle. Entonces, yo creo que hay gente orando y orar, orar es muy importante. Eh, la otra cosa es eh, nosotros, todo nuestro mantenimiento, yo no sé, la gente no habla mucho de eso, pero cómo nos mantenemos es con pequeñas donaciones de amigos y amigas um, mucha gente, estamos hablando de casi 70 personas que mensualmente han decidido dar un poquito eh, para apoyarnos y así es como Araú y, y nosotros como familia nos sostenemos también y ha sido una bendición, una sorpresa todos los días, agradable eh, ver cómo la gente nos apoya entonces si alguien también económicamente quiere apoyarnos, pues también está la posibilidad de hacerlo
2: Quiero decir algo eh... Eso, eso se mueve mucho, digamos, es como Carlos dice, hay unas 70, 75 personas apoyando y en teoría son constantes, pero estamos en un tiempo de crisis, entonces hay unas 5 de esas que ya no tienen trabajo, eh, que están con la convicción de apoyarnos con sus ahorros eh, y nosotros estamos viendo cómo resolver eso para que también ellos se, al- se alivien. Entonces esas cosas igual están pasando. O eh, otra cosa que pasa es que a veces alguien se le olvida, y ha sido chivísima porque el día que alguien se le olvidó, o que tuvo una necesidad particular y por eso no dio, pero apareció alguien que dijo, ¡Hey, hoy tengo esto y, y lo mando! Y justo, o sea, el presupuesto nunca más y nunca menos, siempre es justo. Entonces, a mí me gusta animar a la gente con esto porque a veces puede uno pensar, ¡Ah, pero ya está resuelto! Y es, aquí nada está resuelto, todo al día a día, es literalmente por fe y no por vista, eh, y creo que realmente el que se suma mensual o esporádico o de alguna forma, realmente es como, como o sea parte de la historia de Dios en Honduras, en lo que está pasando en Árabe. Entonces, eso es y quería aclarar esa parte también.
3: Sí. Y la tercera forma, que es una que nos fascina, es eh, de ayudarnos de formas creativas, eh, no sabemos nada de diseño gráfico, de audiovisuales, de um, agricultura, agroecología, huertos, pero estamos aquí dispuestos a aprender a, a también abrir un espacio para gente que quiere servir, que no sabe eh, qué va a hacer el resto de su vida y que quiere saber. Pues nosotros somos una buena opción. Eh, gracias a Dios hemos tenido muchas visitas de Costa Rica, que vienen así eh, una o dos semanas y viene una dos, hasta cinco personas. Y hemos podido tenerlos aquí en el proyecto, sirviendo. Nos encanta recibir gente. Eh, lastimosamente, eh, pues nos gustaría recibir más. Eh, y que vengan a, a servirle a Dios aquí con sus dones y sus talentos. Una cosa que me ha gustado es que tenemos un equipo de voluntarios y voluntarias de aquí de la Seibola, que es maravilloso y pero nos gustaría tener más eh, que nos puedan apoyar con el programa de niños, el programa de mujeres, eh, venir físicamente y, y aparecerse por aquí es algo que nos encanta
2: también. Ay, cuando alguien aún hay gente que no hablamos siempre y que nos llama como así de un día para otro, como pasó con Iván. Él es un amigo de hace muchos años y nada más un día llamó a Carlos y le dijo como, hola, Gruña, es que la otra se, eh, me voy a graduar, voy a hacer un viaje, quiero ir a Honduras, llegaría como en 10 días, puedo nosotros, bienvenidos o sea, no hay nada como decir, uy, yo no hablo con ellos hace mucho no importa, no los conozco, no importa si yo los uh-huh. quiero aquí, aquí son más que bienvenidos y de fijo hay cosas para hacer
0: sí, siempre, siempre hay trabajo, nadie va a estar como dicen sí. en Honduras, nadie va a estar de balde como dicen en Honduras no, no,
2: no, no. Okay. O sea, aquí
3: tengo una pala que dice Samuel y un martillo que dice Carlos ¿no?
0: <risa> ok, perfecto, perfecto vamos a aprender ahí, a usar pala
2: del equipo creativo la gente a veces dice, ay, pero yo no soy creativo no es creativo porque se ocupa de gente creativa es creativo porque cada quien puede decir lo que sabe hacer y lo que le gusta hacer y decirnos uh-huh. entonces, por ejemplo, un amigo de nosotros que es abogado en Costa Rica nos dijo, Di, yo no tengo nada de creatividad, pero yo se si ocupo de un abogado soy yo.
4: Uh-huh.
2: Y él no sirvió, yo le dije a mi mamá un poder generalísimo para cualquier vuelta en Costa Rica y él, y él nos apoyó con ese trabajo. Wow. Uh-huh. Y, él, ¿verdad? y yo sé, o sea, es una cosa muy rara, pero yo sé como que tengo un abogado, es demasiado loco, pero es, es como, como algo que él nos puede ofrecer porque sabe hacerlo. Entonces, eh, quería aclarar eso al equipo creativo o alguien que nos dijo como yo... Tengo tiempo en las tardes y tengo carro, si tú pongo una vuelta, yo la hago. Uh-huh. Entonces, ese tipo de cosas son gente que está en nuestro equipo creativo. Eh, es simplemente lo que usted sabe hacer o lo que usted puede hacer y quiere ponerlo a servicio, nos avisa y de fijo le encontramos que tenemos ya trabajo y pocas manos. Así que eso es el equipo creativo. Ok,
0: perfecto, perfecto. Hey, qué buena conversación. Un, de verdad, de verdad, un tremendo gustazo llegar a conocerlos a ustedes, llegar a conocer lo que hacen, llegar a conocer a Arabu. De verdad ha sido un placer. No me quiero ir antes sin dar un anuncio. Dije que al principio iba a dar un anuncio eh, 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 que, que quería que me escucharan. Y es que estas pláticas ya las estamos subiendo al pod, a podcast, a, a las plataformas de podcast. Así que ya pueden, ya hemos tenido como... Tres, cuatro conversaciones con personas. Um, estamos hablando todos los lunes, teniendo una conversación interesante con alguien. Eh, y estamos subiendo. Pueden encontrarnos en todas las plataformas de podcast uh, como TGIM. Y la única razón por la que le pusimos pon- TGIM es porque sabíamos que íbamos a hablar los lunes y no teníamos nombre. Entonces pusimos Thank God It's Monday. Pero... Si buscan Samuel Morales en todas las plataformas de de Spotify, de iTunes, de Google Podcast, eh, buscan Samuel Morales y se van a Podcast, ahí se van a encontrar TGIM. Bueno, hey gracias a Carlos, gracias a Ana por lo que hacen, gracias por esa conversación que nos han dado, de verdad eh, verdad que es, es de ánimo escuchar gente que en su vida ha tomado decisiones valientes. Hay pocas personas que en su vida toman decisiones valientes. Y, y lo digo también porque aquí también está um, Carlos, mi amigo, Charlie, ¿verdad? Que es otra de las personas sí. que yo lo admiro porque también es una de las personas que ha tomado decisiones valientes en su vida, ¿verdad? ¿Cómo es, cómo es la vida? ¿verdad? Car- se fue Carlos a Costa Rica y después los otros Carlos se, se vinieron a Honduras, ¿verdad? Pero así es la vida. Dios nos manda a diferentes lugares. Y mientras estemos obedeciendo donde él nos mande, vamos a estar en el lugar correcto. Así que gracias, jóvenes. Gracias por haber gracias. estado en esta conversación. De verdad que hemos aprendido bastante. Busquen, si se perdieron la conversación, busquen Samuel Morales en todas las plataformas de podcast y ahí me van a encontrar TGIM. Todos los lunes estamos teniendo invitados nuevos hablando con personas, ¿ok? Gracias.
2: Gracias. 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 gracias 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 por la invitación y gracias a todos los que estuvieron viéndonos y comentando, los queremos mucho gracias, gracias Carlos y gracias Samuel de nada ya no? caemos en Allá
0: caemos, así que bienvenido ok, bye